SWA 1 Baden-Württemberg. Leute. Mit einem Mann, den alle oder fast alle kennen und von dem viele lang nichts mehr gehört haben. Guten Morgen und herzlich willkommen, Jörg Kachelmann. Schönen guten Morgen. Einfache Frage zum Einstieg. Wie geht's Ihnen? <lacht> Sonst eigentlich gut, aber das war jetzt halt wieder mit dem, mit dem Einstieg, den Sie gemacht haben, ist jedes Mal schwer, weil, ähm, wie gesagt, Sie schreiben zwar in, in die Sendung rein Justizopfer und so, das ist alles sehr nett. Wie gesagt, es ist viel passiert. Die Frau, die das damals mit mir gemacht hat, ist verurteilt worden vom Oberlandesgericht Frankfurt und so weiter. Aber natürlich, Sie haben groß in einem Satz mit mir halt das V-Wort wieder eben ja. gesagt. Und das ist natürlich genau das, warum Falschbeschuldigungen so erfolgreich sind. Es hört nie auf. Und ähm, der, der Freispruch und danach selbst, dass die Frau verurteilt wurde, was leider nicht mehr so viele Leute mitbekommen haben, das wiegt es halt nie auf, dass sie das große, dicke V-Wort wieder mit mir zusammen in einem Satz im Einstieg genannt haben. Und um ganz ehrlich zu sein, geht es mir, geht's mir jetzt deswegen, weil es, weil es wirklich im Bauch und überall jedes Mal wehtut, weil es ist 2018 und, und entsprechend geht es mir jetzt zum Mittel. Okay, dann verspreche ich, dass ich dieses V-Wort im Verlauf dieser Sendung nicht mehr benutzen werde. Ich habe es auch nicht deshalb genannt, um sozusagen alte Wunden bei Ihnen aufzureißen, sondern eigentlich wollte ich damit die Frage verbinden, ob es inzwischen bei Ihnen eine Normalität gibt außerhalb dessen, was da an schlimmen Dingen in Ihrem Leben passiert ist. Naja, es, es ist jetzt schwer zu sagen, weil ich merke, ich merke jetzt halt, wie es mich... Ähm jedes Mal wieder anfasst, wenn das, wenn das passiert oder so, weil ich immer denke, okay, wann, wann ist es vorbei oder wann äh, wird es eben nimmer so sein, dass das V-Wort, auch wenn dann eben ja freigesprochen und was weiß ich, aber solange das V-Wort mit mir in einem Satz ist, hilft es eben nichts und äh, es ist genau das, was die Falschbeschuldigerin eben damals wollte, dass es nie aufhört, selbst wenn das klar war, dass ich das Opfer war, sie die Täterin, sie verurteilt und allem drum und dran, es hört nie auf und das tut weh. Bedeutet das, Jörg Hachelmann, auch, dass äh, Sie letztlich die, die komplette von Ihnen gewünschte Rehabilitierung deshalb nicht wirklich geschafft haben, weil immer noch mit diesem Freispruch einhergeht, ach, es war doch eigentlich nur ein Freispruch zweiter Klasse und es steht doch Aussage gegen Aussage? Na, erstens gibt es keine Freisprüche, erst schon zweiter Klasse. Aber äh, was damals das Gericht nachgetreten hat. Das ist so etwas, was machen, wenn Gerichte frustriert sind über ihre eigene Inkompetenz, dann haben sie die Möglichkeit, in Urteilsbegründungen nachzutreten. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Da hat der Gesetzgeber auch nicht damit gerechnet, dass es so furchtbare Richter gibt wie damals die in Mannheim. Der Freispruch ist das eine, aber das spielt alles keine Rolle, weil das Wichtige ist und es gibt einen guten Panoramabeitrag, den kann man auch googeln, einfach Panorama, also die Sendung in der ARD und meine Nachnamen googeln. 2016 ist die Frau vom Oberlandesgericht Frankfurt für die Falschbeschuldigung eindeutig verurteilt worden. Es mit einer ausführlichen Begründung und äh, das ist das Entscheidende und deswegen spielt auch nach dieser Verurteilung die Begründung des lustigen Mannheimer Gerichts keine Rolle. Ich nehme einen Ausdruck auch noch zurück. Das ist der Ausdruck der Rehabilitierung, weil Rehabilitierung bedeutet, jemand, der etwas Schlimmes angestellt hat, der muss beweisen, dass er zu dieser Gesellschaft gehört und sich entsprechend verhalten 
Und das ist in Ihrem Fall ganz anders gewesen. Okay und akzeptiert? Akzeptiert, ja. Als Verbrechensopfer muss man sich nicht rehabilitieren. Deswegen war ein bisschen ein schwieriger Einstieg bis jetzt ja. für mich heute. Ich äh, versuche mich zu fassen, und aber wir haben ja noch äh, ein bisschen Zeit, bis ja. es zwölf ist. Sie haben ja auch gerade, als die Musik lief, gesagt, Sie, äh, Sie fühlen sich quasi in einer Zeitreise ins Jahr 2012 zurückversetzt. Da also waren wir schon dem, mal hier. Da waren Sie schon mal hier, als diese ganze Geschichte gerade halbwegs abgeschlossen war mhm. mit dem Urteil des Landgerichts Mannheims, so als sei zwischenzeitlich nichts passiert. Dann drehen wir es jetzt um und reden über die Aktualität. Punkt 1. 2019 wird es den Fernsehmoderator Jörg Kachelmann wiedergeben. Wo, wie und warum? Das ist der Mitteldeutsche Rundfunk, zuständig für Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, vor allem drittes Programm. Immer am Freitagabend, 22 Uhr, gibt es eine Talkshow. Also das war sozusagen Nachtcafé für den Osten. Riverboat. Genau, Riverboat heißt die Sendung. Ich habe das schon früher ein paar Mal in drei Stücken schon mal gemacht. Das erste Mal 1997 und es wird jetzt wieder ab 2019 losgehen, jede Woche. Und äh, Aufzeichnungen, es gibt zwei Aufzeichnungen schon, deswegen bin ich auch schon leicht nervös. Äh, 17. und 19. Dezember werden die Sendungen für den 4. und den 11. Januar aufgezeichnet. Einfach deswegen, weil man keine Großkopferten meistens bekommt, okay. so schnell im Januar. Waren Sie überrascht, dass die wieder auf Sie zugekommen sind? Ich war erfreut. Äh, über, ich bin ein äh, grenzenloser Optimist. Äh, ich hoffe immer, dass eines Tages alles gut wird. Ähm, selbst an Tagen wie an dem heutigen Morgen und, und ich habe immer, also ich habe das nicht aktiv gehofft oder so, aber ich habe immer am, am dem Telefon gesagt, hoffentlich ruft äh, Hollywood an, ja. das nicht, aber es hat mich einfach gefreut, weil es einfach, äh, ich habe immer gesagt, ich brauche vier Sachen eigentlich, um wieder froh zu werden. Ähm, erstens äh, die Falschbeschuldigerin verurteilt, zweitens äh, die Staatsanwaltschaft Mannheim verurteilt, das ist gelungen, drittens Springer verurteilt und viertens äh, Normalität zurück. Und das dritte, äh, das zweite und das erste haben funktioniert, das vierte hat noch gefehlt eigentlich für die Perfektion und deswegen bin ich dankbar. Wobei, was äh, die berufliche Geschichte angeht, äh, Sie machen regelmäßig äh, Ihr eigenes Ding auf Spiegel Daily dann haben Sie inzwischen Ihren eigenen Wetterkanal. Also wir, wir haben kachelmannwetter.com und wir haben dort noch einen Blog dazu. Wir haben noch, ich schreibe auch noch für T-Online und für den Tagesanzeiger in der Schweiz regelmäßig. Aber für mich ist das wirklich eine große und tolle Sache. Alles, was ich aufzähle, das ist für die Leute, ist aber ein bisschen komisch. Ich habe ja früher eigentlich nur fünfmal im Monat Fernsehwetter ja. gemacht. Aber in der Erinnerung ist es irgendwie ein gigantischer Vorgang, diese fünfmal im Monat. Und deswegen ist das alles, was ich mache, immer noch relativ klein im Vergleich zu dieser Erinnerung, obwohl sie für mich nicht so groß ist. Die Firma, die Sie gegründet haben, äh, Meteo Media, haben Sie verkauft schon? Ich habe die Aktien, also ich habe ich hab noch so die Hälfte der Aktien, damals gab 2013, ja. habe ich das äh, verkauft und habe seither wieder äh, neue Firmen gegründet, also drei in der Schweiz und die amerikanische habe ich behalten, noch eine australische dazu okay. und wir machen ganz viele verschiedene Sachen, unter anderem wunderbarerweise auch für das Land Baden-Württemberg. Wir helfen mit, Grüße an den Landrat des Kreises Reutlingen, der Herr Reumann, der hat das alles damals angefangen und den Herrn Moser und äh, den Herr Heisel 
und alle, die da mit dabei sind. Sturzflutwarnungen äh, helfen Baden-Württemberg, dass es niemanden mehr erwischt wie 2016. Jörg Kachelmann, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, lebt in der Schweiz, äh, hat einen inzwischen vier, noch vier Jahre alten ja. Sohn, der nach Weihnachten fünf wird. Ja. Ein großes Glück ist. Ein großes Glück. Ein richtig großes Glück. Ein richtig großes Glück. In Kindergarten geht? <lacht> ja, das gehört in der Schweiz dazu, dass man äh, schon zwei Jahre vor der Schulpflicht, also die Schulpflicht fängt mit zwei Jahren Kindergarten vorher an. Das ist an sich eine richtige und wichtige Sache, auch dass die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner sensationell gut bezahlt werden, also so nicht weit von 100.000 Franken im Jahr, weil das natürlich ganz entscheidende Jahre sind, auch wenn wir gerade an Integration denken. In dem Alter nach zwei Jahren Kindergarten sprechen die natürlich genauso gut Hochdeutsch und Schweizerdeutsch wie alle anderen Kinder, die schon immer da waren. Und deswegen ist es auch so wichtig und eine ja. gute Idee, wie das die Schweizer machen. Wenn wir gerade bei den Zahlen sind, also vier und fünf für das Kind, und die Zahl 60 für Jörg Kachelmann. Ah, Wie war der Geburtstag? Ah, der, Ge der Geburtstag war eigentlich normal. Ich meine, ich bin halt... Das ist, die Zahl ist komisch. Es schlägt Geister weg. Ich bin einfach ein alter Sack. Und das ist natürlich... Ich hoffe immer, dass ich mit dem Kind natürlich auch noch ganz lange... Also im Moment geht noch alles und es zwickt auch nichts und so, dass ich mit dem Kind noch ganz lange rumrennen kann. Aber es ist natürlich klar, der Moment wird kommen, wenn er Lehrabschluss hat oder Schulabschluss oder so, dass irgendjemand kommt und mich nach vorne geleitet und sagt, schön, dass der Großvater da ist, kommen Sie doch in die erste Reihe. Ja. Und, äh, und das, das tut auch, es ist halt einerseits, andererseits es ist eine gigantische Freude und andererseits halt, wenn ich auch dann einen melancholischen Tag habe, äh, ja. zum Beispiel heute nach SWR 1 Leute, dass ich dann darüber nachdenke, dass es halt doch eine endliche Sache ist. Stehen die Leute im Bus schon auf, wenn sie kommen? <lacht> das, das, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Also kürzlich waren Nachbarskinder in der Gegend und ähm, haben dann, glaube ich, meine Frau getroffen und haben meine Frau gefragt, wer der alte Mann sei. Damit war wohl ich gemeint und das hat ein bisschen geschmerzt. Das hat ein bisschen geschmerzt, aber ist wahrscheinlich die Realität. Gut. Ich sehe mich selber nicht so, aber andere schon. Wir sollten noch oder wir wollten noch zwei Sätze verlieren über diese Geschichte, die Sie in Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg machen mhm. seit. 2017? Ja, das war halt nach dem Sommer 2016 mit all diesen feststehenden Gewittern, wo auch Leute ertrunken sind, dass sich das Umweltministerium in Baden-Württemberg zurecht gesagt hat, da machen wir was. Und äh, das war, dass ich habe äh, zuerst mal den Landrat äh, des Kreises Reutlingen, den eben den Herrn Reumann, äh, belästigt mit, mit Tweet, nicht mit Tweets, sondern mit SMS und haben gesagt, jetzt müsste man die Feuerwehr und so weiter. Und daraus hat sich dann über den Herrn Moser und den Herrn Heißel, Regierungspräsident, nicht Regierungs, also Regierungspräsidium Tübingen und auch Stuttgart hat sich das entwickelt, dass man ein Projekt gemeinsam gemacht hat, was jetzt die Projekt, also sozusagen die Projektphase ist jetzt durch, jetzt wird das dann überführt. Das hängt zusammen mit einem System, was das Land hat, das heißt Viehwasser und dort geht es 
zum Fließgewässer, damit einfach das Ziel ist, dass niemand mehr in Baden-Württemberg überrascht wird, wenn es Gott Jesusmäßig schifft. Nicht nur bei großen Flüssen, sondern auch bei kleinen Flüssen und Bächen. Und das Ganze ist ja letztlich auch ausbaufähig, sprich kann man auch äh, in und für andere Bundesländer machen, wenn man will. Selvoisiede, äh, jetzt ist es erstmal für Baden-Württemberg. Äh, mir federführend ist das Umweltministerium und ich bin ja. dankbar, dass ich meinem Land, in dem ich geboren wurde, auch ein bisschen was helfen kann auf meine alten Tage. Es wäre eins Leute heute für Mittag mit Jörg Kachelmann. Damit mit dem Mann, der seit gefühlten 20 oder 30 Jahren für das Wetter und die Wettervorhersage steht. Meteo Media, die Firma, die sie hatten, die gibt es zwar noch, aber nicht mehr mit Ihnen. Sie nee, haben Meteo Media gibt es nicht mehr. Die, die ist komplett abgefirmiert worden okay. und so, die heißt immer so, ja. Aber Sie machen inzwischen Ihr eigenes Ding, Kachelmann ja. Wetter, mhm. das sich dann wie zusammensetzt und vor allem auch wie rechnet. Also äh, wir haben die, die Seite im Internet, kachelmannwetter.com. Da gibt es ganz viele Dinge, die es nirgendwo anders gibt. Jeden Blitz kann man nachgucken. Man kann auch das Wetter bis 1900 nachgucken. Also wenn man wissen will, ob die Oma wirklich mit der Geschichte recht hat, dass sie, den, äh, dass sie die Mutter damals... Äh, im, das drei Meter hohe Schneewehen mit dem Schlitten durch die Schwäbische Alb gezogen hat nach der Geburt. Das kann man alles nachgucken. Aha. Es gibt ganz viele Dinge, auch die besten Vorhersagen natürlich. Wir haben ein eigenes Vorhersagemodell mit einmal ein Kilometer Maschenweite und so weiter und so fort. Das ist die eine Sache. Da gibt es Werbung. Es gibt auch noch Sonderdinge, die man dort abonnieren kann. Es gibt Apps, die wir haben. Flotsch heißen die, wie das Schweizer Wort für Schneematsch. Und wir machen natürlich auch für Firmen. Wir haben eine Zusammenarbeit mit der Vereinigten Hagel zum Beispiel, der großen Versicherung. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Nächstes Jahr 2000 Wetterstationen werden wir in Deutschland bauen, vor okay. allem für Landwirte, weil die Vereinigte Hagel, das ist vor allem für Landwirte da. Der Wolfgang Heim ist immer so nervös, wenn ich länger rede. Ich weiß gar nicht, ob man Nein, das sieht. Im, das sieht man Gott sei Dank das nicht. Das sieht man Gott sei wenn, Dank nicht. Aber ich, ich darf es vielleicht... Das ist eben, ich, wenn man den Latte trinkt, dann darf man... Ja, ja, aber ich darf es vielleicht übersetzen. Bei Ihnen ist es nämlich so, wenn man Ihnen ein Stichwort gibt, das Ihnen gut gefällt, dann starten Sie durch. Ich, angenommen, hier würde eine Liege stehen, ich ja. könnte mich jetzt da hinlegen, ja, Viertelstunde reden, das ist auch richtig auf, so. aufwachen das und dann würde Kachelmann immer noch ich, Sie sollen nicht erzählen. einschlafen, während ich rede. Nein, sowas nicht Sie gemeint. haben ja den Latte, ich habe das trinken Sie den Latte immer mit Röhrle? Ja, oder ist das nur, wenn Sie Sendung haben, damit es irgendwie, damit der Teint... Sie mal, Sie, darf ich kurz Röhrle übersetzen? Ein Strohhalm. In, in, diesem, in diesem Glas SW1-Hörer muss man Röhrle übersetzen. Naja, vielleicht nicht für jeden, aber für den einen oder ich anderen. Hab, in der Schweiz wäre es Röhrlig. Ich habe es ja schon auf. Ja, trinken Sie immer mit Röhrle? Ob ich immer mit Röhrle ja. trinke? Ich habe offen gestanden, Herr Kachelmann, über diese Frage nie nachgedacht. Aber <lacht> wenn ich es jetzt tue, komme ich zu dem Ergebnis: mal so, mal so. Wasser hat ein Latte mit Röhrle. Was ist besser als bei einem Latte ohne Röhrle? Vermutlich nichts. Außer, dass es eine andere Art der, der Getränke zu sich Name ist. Okay. okay. Ich habe mich, hab mich nur interessiert, ich habe das noch nie gesehen, dass man Latte mit Röhrle trinkt. Aber ich ja. trinke selber keinen Kaffee, deswegen ist es für mich sowieso ich ein wollt, exotischer Vorgang. Ich wollte eigentlich noch eine andere Frage stellen, die ich zwischenzeitlich vergessen habe, aber jetzt fällt es mir jetzt wieder. Jetzt sind Sie eingeschlafen. Genau. Passen Sie auf. Also diese, diese Internetgeschichten, da, ja. da bietet man etwas an. Ja. Das kostet nichts. Ja. Und dann macht man so Zusatzgeschichten. Aber mhm. wenn ihr speziell noch was wissen wollt, müsst ihr bezahlen. Ja. Und das funktioniert im Regelfall nicht. Funktioniert es bei Ihnen? 
Ja, ja. Weil, weil wir schon eben auf der Seite frei schon Sachen haben, die es sonst nirgendwo gibt. Alle Satellitenbilder weltweit, Blitze und so weiter und so fort. Und ich meine, wenn halt Leute wirklich vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen nicht nur den Lauf von 0 Uhr und 12 Uhr, sondern auch von 6 bis 18 Uhr brauchen, das brauchen nur Leute, die das äh, geschäftlich äh, brauchen. Und, und die da, zahlen dann auch? Ja, 7 Euro im, ich weiß, aus entenklemmerischer Sicht natürlich schon dramatisch, aber 6,99 Euro aus badischer Sicht im Monat erträglich. Jörg Kachelmann, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, damit auch ein Mann, der in den letzten Jahren relativ viele juristische Auseinandersetzungen zu bestehen hatte. Ist das jetzt eigentlich durch oder sind bei Ihnen noch irgendwelche Gerichtsverfahren anhängig? Nee, das ist alles durch. Das waren eben die drei Elemente. Also die Falschbeschuldigerin verurteilt, das ist gelungen 2016 Oberlandesgericht Frankfurt, eindeutig und ohne Zweifel. Ähm, kriminelle Energie, intentionale Falschbeschuldigung und so weiter. Das zweite war, dass die Staatsanwaltschaft Mannheim musste verwaltungsgerichtlich äh, aus Mannheim gezwungen werden, Lügen einzustellen. Das ist auch gelungen. Die dürfen nicht mehr lügen und haben eine Unterlassungserklärung dann unterschrieben. Und das dritte äh, war dann letztendlich, dass Springer auch verurteilt wurde, eben Schmerzengeld zu bezahlen. Da sieht man dann halt leider nicht so viel davon, weil natürlich auch Anwaltshonorare und so weiter davon weggehen. Aber das waren die wichtigen drei juristischen Elemente und da ist es für mich damit erledigt. Also was Springer angeht, da wurde dann, glaube ich, letztinstanzlich eine Summe von 400.000 Euro genannt. Ist die korrekt? Ich glaube, es war irgendwie höher in der Endabrechnung. Aber wie gesagt, dadurch, okay. dass ich die Summe eh nicht kriege in dem Ausmaß, habe ich es mir jetzt auch nicht gemerkt. Weil ja. sie natürlich auch enorm hohe Kosten hatten für die Verteidigung. Die werden damit nicht reflektiert. Also das ist, das ist nicht so, dass man das jemals irgendwie wiederkriegt, auch unschuldig irgendwie eingebuchtet äh, geworden zu sein. Das ist nicht etwas, was wirklich, ich glaube, man kriegt irgendwie 25 Euro pro Tag minus Essen. Also von daher ist das nicht etwas, äh, was einem irgendwie hilft im Leben. Deswegen, es war, es war auch ein schwieriger Kampf, deswegen zurückzukommen, weil man wird durch eine Falschbeschuldigung nicht auf Null, sondern eben unter Null gesetzt. Deswegen war das äh, viel Arbeit und äh, Blut, Schweiß und Tränen bis heute. Wobei es ja schon auch einen symbolischen Wert haben kann, wenn man für diese, ein, in Ihrem Fall, 132 Tage Untersuchungshaft eben dann die staatlich festgestellte Entschädigung bekommt. Naja, es ist, der symbolische Wert hilft einem nichts, wenn man äh, sozusagen es dringend bräuchte, weil das ist, glaube ich, auch das, das Problem für viele. Ich bin auch sehr dankbar, dass Herr Schwenn, es, viele Leute haben geschrieben, ja, der Kachelmann hatte Kohle und, und konnte sich deswegen das irgendwie leisten. Ich hatte damals leider gar keine Kohle mehr. Ich war schon ausgezogen bis aufs Hemd und weniger, aber es gibt eben auch gute Strafverteidiger wie Johann Schwenn. Er hat damals eben gesagt, der das das Geld irgendwann später, wenn ja. es da ist. Und das war sehr wichtig, weil einer, ein, ein herkömmlicher Verteidiger sozusagen, ein herkömmlicher Anwalt, der immer die Kohle gleich vorne weg will, das wäre nicht gegangen. Also man sollte vielleicht noch kurz erklären, Johann Schwenn war ihr zweiter mhm. Verteidiger. Der erste war ein Wirtschaftsanwalt, der für sie nichts rausgeholt hat. Dann gab es 
einen Mann nix, namens... Ja, nichts möchte ich nicht sagen. Ich meine, er hat immerhin erreicht, dass das Oberlandesgericht Karlsruhe mich ohne irgendwelche Auflagen dann äh, rausgelassen hat. Das war sehr wichtig, auch symbolisch oder so. Wie gesagt, es gab nicht, dass ich mich irgendwo hätte melden müssen oder Kaution oder irgendwie ist ohne irgendwelche Auslagen äh, und Auflagen raus. Das war sehr wichtig. Von dem her möchte ich nicht sagen, nichts. Aber ähm, es war mir äh, wichtig, äh, glaube ich, dass wirklich ein Anwalt, der sich damit auskennt, sich auch damit befasst und da war Johann Schwenn damals der Richtige. Wir wollten noch zwei Sätze verlieren über zum einen den Anwalt, den Sie gehabt haben, Johann Schwenn und über die Vermittlung, die es damals gegeben hat, Ralf Witte, ein Mann, der wie Sie unschuldig im Gefängnis mhm. äh, gesessen hat und zwar über einen sehr langen Zeitraum, ja. mehr als fünf Jahre hat ihnen den Tipp gegeben damals. Genau, er hat eine E-Mail geschrieben und äh, ich meine, wir hatten schon vorher äh, rum überlegt, weil ich unglücklich war mit dem, wie es lief und habe gedacht, irgendwie das fühlt sich alles nicht gut an. Man, man Auch diesen völlig durchgeknallten Furor der Mannheimer damals und ich habe gedacht, ich brauche irgendjemand, der stärker ist als das, was ich damals erlebt habe und dann äh, sind meine jetzige Frau und ich damals auf den Johann Schwenk gekommen und äh, parallel dazu in diesem Moment, äh, also wir, ich war mal eine Weile auch in Oklahoma und dort nennt man das dann God at Work, also Gott bei der Arbeit und das haben wir auch damals so empfunden und auch heute noch so, dass dann in diesem Moment die E-Mail von Herrn Witte kam und sie müssten doch aber und das ist dann der Moment, wo ich ihn dann angerufen habe. Und Schwen hat gleich zugesagt? Nee, ich musste, das war ganz furchtbar. Ich habe eine Stunde auf ihn eingeredet und er hat gesagt, ja, eigentlich habe ich ja keine Zeit und ich müsste mich mal... Und so, das war ganz, ganz schwer. Und ich war damals in, in Kanada bei den älteren Kindern und ich habe dann mit Zeitverschiebung, ich habe um 8 Uhr morgens ihm ins Auto erreicht und es war drüben 11 Uhr abends und äh, es, es war alles ganz furchtbar. Und ich habe eine Stunde wie um mein Leben auf ihn eingeredet, bis ich dann äh, einen Termin gekriegt habe für den Samstag drauf und dann wurde dann alles besser. Und er hat es dann schlussendlich auch vor Gericht entsprechend umbiegen können. Umbiegen weiß ich nicht. Er hat einfach diesem durchgeknallten Mannheimer Gericht die Freude genommen, Unschuldige mehr oder weniger umzubringen. Und das war, glaube ich, das Wichtige, weil die einfach, wie gesagt, die kriminelle Energie habe ich dort bei, bei Menschen, bei Landesbeamten gesehen. Das war für mich auch als Kind des Landes schwer. Ich habe immer gedacht, so ein Beamter des Landes Baden-Württemberg, das ist was Besonderes, das ist auch was Besonderes, aber was Mannheim, Staatsanwaltschaft und diese eine Kammer angeht. Es gibt ja. dort sicher auch nicht Wahnsinnige äh, bei den Zivilgerichten, aber das war schwer auszuhalten. Eins möchte ich Sie noch fragen, dann ist es auch gut. Ich möchte es deshalb fragen, weil ich es nicht kapiert habe. Alice Schwarzer war die Frau, die in der Bildzeitung gegen Sie geschrieben hat. Sie sind vor einem oder vor zwei Jahren mal auf eine Veranstaltung gegangen, in der Sie, Alice Schwarzer, aufgetreten ist an der Uni Köln. Warum haben Sie das gemacht? Ich war sowieso da und Herr Schwen war sowieso da und ich war nur da und hab, ich habe auch nichts vorgehabt dort. Wir haben einfach nur geguckt, weil sie sagt auch zwischendurch justiziable Dinge. Also wir haben dutzende Verfahren gegen sie gewonnen, weil sie einfach immer noch Schwachsinn erzählt. Und wir haben gesagt, ja, wenn sie schon da ist und wenn wir schon da sind, dann gehen wir dahin. Wir haben zugehört und irgendwie hat es sich ergeben, es war gerade, man konnte Fragen stellen und ich habe dann halt nur eine Frage gestellt. Das gab dann ein größeres Bohai und es war auch, das ist auch, 
schwer auszuhalten, was Medien im Jahre 2017 sind. Es wurde geschrieben, ich hätte die Veranstaltung unterbrochen und was weiß ich was. Ich habe die Hand hochgehalten, ich habe das Wort bekommen und eine okay. schlichte und schüchterne und zurückhaltende Frage gestellt. Und Nichts weiter. SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Jörg Kachelmann, der sich seit vielen Jahren mit dem Wetter und dem letztlich auch veränderten Wetter beschäftigt. Was ist Ihnen da so in letzter Zeit besonders aufgestoßen? Es wird halt sicher im Durchschnitt wärmer und auch feuchter, also spüler. Es gibt heute im Sommer manchmal Wetterlagen. Ich meine, man hat schon immer gesagt, ja, Oberrhein und so ist schwül, aber so schwül, man kann ja auch weit zurückgucken. Das ist auch einer der Vorteile auf unserer kleinen Seite kachelmannwetter.com. Ich habe es vorher schon gesagt, man kann sich jedes Wetter Jahre und Jahrzehnte zurück angucken und man wird nicht so schwüle Wetterlagen erleben, wo es jetzt auch immer ist, so hohe Taupunkte. Das hat sich verändert. Die Frage ist natürlich, und das ist auch eine politische Frage, wie groß ist jetzt der menschliche Anteil? Ich glaube, dass wir einen Anteil haben, ist unstreitig. Es gibt aber trotzdem, ich nehme da eine Mittelposition ein, es wird auch viel Blödsinn geschrieben von beiden Seiten. Die eine Seite, ja, ist alles Blödsinn, früher war es wahnsinnig warm und Grönland war grün und so weiter. Das ist nicht sehr hilfreich und auch Stuss. Die andere Seite, die aber sagt, auch der letzte Sommer, es hätte einen Hitzering um die ganze Nordhemisphäre Sphäre gegeben. Das ist genau der gleiche Blödsinn, weil das nicht wahr ist. Im Schnitt war immer noch die Nordhemisphäre etwa plus minus null, aber es war bei uns nicht nur besonders warm, sondern vor allem auch besonders trocken. Aber ich vermute mal, wenn Sie trocken ansprechen, ein paar Sachen sind einfach unstrittig. Also wenn man sich den Bodensee angeguckt hat, noch vor, vor ein paar Wochen, da konnte man ja schon ein bisschen äh, erschrecken. Ja, nur ist halt die Frage... Ähm, ob das jetzt wirklich der Klimawandel ist, das wissen wir in 10, 20, 30 Jahren. Was richtig ist, dass die Klimaforscher uns vorhergesagt haben, dass es mehr solche Sommer geben würde wie 2018. Nur trotzdem gab es auch schon mal früher Sommer wie 2018. Das heißt, die Frage wird sein, gibt es jetzt in Zukunft eine Häufung von Sommern wie 2018? Und dann wissen wir es genauer. Aber was wir haben, ist, dass die Gletscher, und dass die, das Eis an Arktis und Antarktis schneller abschmelzen als ursprünglich gedacht. Mit, sagen Klimaforscher, durchaus dramatischen Auswirkungen. Sehen es, Sie das auch so? Es wird wärmer. Also ich habe da gar nichts zu bezweifeln oder so. Es wird wärmer mit den entsprechenden Folgen. Und es ist klar, dass es, wir machen da ein Experiment mit unserer Erde, wie es das vorher nicht gegeben hat. Und darüber sollten wir uns auch zu Recht Sorgen machen. Was macht Ihnen am allermeisten Sorgen? Sorgen macht mir eigentlich im Moment eher nicht das Klima, sondern die Gesundheit von Menschen in Sachen Feinstaub, weil dort etwas passiert, was vollkommen unter dem Radar der Medien und auch der Wahrnehmung der meisten Leute ist, dass wir in vielen Wohngebieten im Moment grotesk hohe Feinstaubkonzentrationen haben. Oder ich meine, man riecht es auch wieder abends. Es stinkt wieder abends in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Umgebung. Weil? Und weil ähm, man auf eine unendlich dumme Idee gekommen ist, weil man, glaube ich, auf die dümmste Idee gesundheitlich und lufthygienisch gekommen ist, die man hat kommen können, indem man eine Steinzeittechnologie, möchte ich gar nicht nennen, eine Steinzeitmethode äh, 
fördert, sie hip gemacht hat und damit ermöglicht hat, dass Holz verbrennen, so, das ist die Lösung von der Riesensauerei, unter der äh, viele Menschen leiden müssen. Früher haben das Leute gemacht, die arm sind oder auf der Schwäbischen Alt im Schwarzwald einen Einzelhof gehabt haben und der Nachbar war weit weg. Heute gibt es den Hashtag Reichenfeinstaub. Das heißt, der gelangweilte Familienvater, der von der Bank heimkommt, will nochmal den inneren Pfadfinder spüren und macht dann sein Feuerle an, obwohl er noch eine normale Heizung hat. Das wäre nicht notwendig und ist eine Riesensauerei. Wenn wir über Klima und Wetter sprechen und darüber, was sich da möglicherweise Menschen gemacht in den letzten Jahren verändert hat. Sie haben am Beispiel derer, die einen wunderschönen Grill, hätte ich beinahe gesagt. Der Grill macht nichts. Der Grill macht nichts. Grill ist okay, Lagerfeuer ist okay. Das Problem ist, es gibt zwei Ebenen. Das eine ist die CO2-Ebene, das Klar. Klima. Das andere ist die Atemluft-Ebene. So. Also, dass man halt äh, ungesunde Luft einatmet und das Problem ist halt, wir haben genau dort, wo die Leute wohnen und wo die dreckigste Luft ist. Inzwischen im Frühjahr war die dreckigste Luft an den Straßen und an der Industrie und nur dort wird gemessen. Jetzt im Moment ist die dreckigste Luft dort Dort, wo die vielen Leute wohnen und zwar vor allem die Großkopferten wohnen, da kann man sich jetzt sagen, okay, das ist ausgleichende Gerechtigkeit, die Großkopferten mit ihren Holzöfen, die haben zum Teil Luft, vor allem am Freitagabend und am Samstagabend auf chinesischem Niveau, hunderte von Mikrogramm und viele Leute kriegen nachts, äh, abends machen das Fenster nicht mehr auf, weil der äh, gelangweilte Nachbar wohlstandsverwahrlost seinen Holzofen hat und äh, das macht es sehr schwer, ist es schwer auszuhalten und es ist auch die CO2 neutral, wie die Baumarktprospekte immer sagen. Gut, also den Punkt haben wir jetzt final geklärt. Wo kann jeder von uns noch in seinem kleinen Bereich etwas tun, was dem Klima zugutekommt? Ich glaube, das weiß jeder für sich selber. Alles Verbrennen von Sachen ist keine gute Idee. Aber ich glaube, ich, ich muss auch nicht wanderpredigen. Ich finde es auch immer unangenehm, dass äh, Individuen immer die Welt retten müssen. Gerade in einem Land wie Deutschland, was nicht eine direkte Demokratie ist wie die Schweiz, ist auch die Regierung eigentlich gefordert, sicherzustellen, dass die Menschen in den nächsten Generationen noch leben können. Das stört mich auch ein bisschen an den Klimaforschern, die immer auf die Leute einprügeln und sagen, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht. Da erwarte ich von der Regierung und auch letztendlich von der Bundesregierung, dass sie den Laden so schmeißt, dass es eben sinnvoll und richtig für die Zukunft ist. Das ist wie so in der Schweiz. Ich meine, das Tempo 80-120, was sehr sinnvoll ist für die Umwelt, zumindest in der Schweiz, ist gekommen, weil es die Regierung damals beschlossen hat. Es gab eine Volksinitiative dagegen, die ist abgelehnt worden. Also immer so zu tun, als ob jetzt die einsame Frau auf der Schwäbischen Alb, die gerade mit dem Diesel zum Aldi fährt, schuld ist, dass die Welt untergeht, das ist eine falsche Herangehensweise und wir müssen aufhören, den Leuten immer individuell ein schlechtes Gewissen zu machen. Dafür sind Regierungen zuständig, sich um die Menschen zu kümmern, dass die nächsten Generationen noch ein gutes Auskommen haben, auch was die äh, Klimafrage angeht. Wir sind fast am Ende der Sendung. Zwei kurze Fragen habe ich noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Erste Frage, was wünschen Sie sich für 2019? 
Ich hoffe, dass ich das mit Riverboat, mit der Talkshow gut mache. Ich habe das jetzt ähm, eine Weile lang nimmer gemacht. Ich werde im Gegensatz zu früher, wo mich das äh, ganz cool gelassen hat, eher nervös sein. Und ich hoffe, dass ich das zur Zufriedenheit aller und auch zu meiner Zufriedenheit gut hinkriege. Zweite Frage, kriegen wir weiße oder kriegen wir graue Weihnachten? Es ist noch ein bisschen weit weg. Im Moment sieht es eher nach der warmen Variante aus, was aber auch das Übliche ist. Es gibt häufiger warme als weiße Weihnachten. 